0: Goedendag beste luisteraars. Welkom bij Ambulance De Podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitalen zorgen. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. Ja, goeiedag. Daar ben ik weer. Ivo van Asper, presentator van Ambulance De Podcast... En dit keer weer een uh, gewone aflevering. Een reguliere aflevering. Normaal, of tenminste afgelopen zomer, heb ik de mentale, uh, of de zomerspecial gemaakt van de podcast. En nu uh, heb ik weer een normale aflevering uh, van, de, nou, misschien een uurtje. Met twee gasten die ik heb uitgenodigd. En uh, wie dat vandaag zijn, zijn Rob Erades en Iskander Maisan. Zeg ik het goed, je achternaam?
1: San, maar Maisan luister ik ook naar.
0: <laughs> Klinkt ook. Welkom, dat jullie, uh, welkom hier en fijn dat jullie wilden komen. De reden dat ik jullie heb uitgenodigd is omdat ik laatst op een LinkedIn post zag iets over een nieuwe trauma cursus. En toen dacht ik meteen, hé, hey, wat is dit? Dit is nieuw. Uh, ik was eigenlijk een wilde nieuwsgierig. En wat leuk dat jullie hier naartoe wilden komen om daar wat meer over te vertellen. Want uh, het is denk ik iets wat uh, nou, de komende <laughs> jaren misschien gaat lopen,
2: toch? Ja. Ja, om te beginnen bedankt voor de uitnodiging, uh, Ivo. Ja. Uh, we hebben inderdaad een nieuwe traumacursus ontwikkeld uh, aan de Academie van Ambulancezorg. En uh, met het idee dat we daarmee de traumazorg weer een stapje verder brengen. Ja, hartstikke mooi.
0: Voordat we daarover gaan praten, zou ik heel graag wat meer van jullie willen weten. Ja, ik ken jullie uh, wel, ik weet wat jullie doen, maar de luisteraar niet. Als dus je wil een klein stukje afstand van de microfoon. Ja, dat klinkt dan net iets beter. Um, Rob, bij jou beginnen.
2: Ja, nee, prima. Uh, Rob in Raders. Inmiddels uh, 63 jaar, uh, werkzaam in uh, Utrecht met de RAVU en daarnaast, uh, dat doe ik twee dagen in de week en daarnaast twee dagen in de week aan de Academie van Zorg als uh, docent initieel en daarnaast voor een aantal uh, andere producten, onder andere uh, de tech cursus uh, de PAT-lescursus en uh, nou, daar ben ik uh, vier dagen, vijf dagen in de week druk mee. Ja. Ja. En mensen die het luisteren en al die
0: afkortingen horen... ...ik ga het eventjes in de show notes erbij zetten. Dus zoek even op wat het is. anders moet dat helemaal steeds gaan uitleggen. Ze zijn wel bekend in Ambulance Land. En Rob, jij hebt, nou, ik denk, half Nederland opgeleid inmiddels. Je hebt mij zelfs opgeleid. Je was mijn groepsdocent.
2: Ja, 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 dat klopt. Ja, ik heb inmiddels uh, honderden collega's uh, mogen opleiden. Ik ben in 1996 begonnen. Uh, bij de toenmalige SOSA. Uh, bij de wat oudere collega's wel bekend. Uh, dat was in Amersfoort. In het oude klooster... En uh, daar heb ik uh, heel veel collega's gezien en opgeleid. En, uh, nou ja, we hebben een hele rondgang door het land gemaakt. En uiteindelijk zijn we nu in Harderwijk een aantal jaren waar we uh, nou op een goede plek zitten. Redelijk centraal. En uh, daar komen nog steeds gelukkig uh, de nodige collega's voorbij. Ja. Om opgeleid te worden in ons uh, nou ja, prachtige vak. Ja,
0: ja het is ook een hele mooie locatie. Hè? Ik bedoel tegenwoordig heb je ook een hele mooie trainingslocatie. Waar je ja. Uh, ja, heel realistisch kan trainen en opgeleid wordt, zeg maar.
2: Ja. Ja, klopt helemaal. Als je globaal kijkt naar een normale opleiding van een verpleegkundige of chauffeur, dan is het vijf maanden nou ja, theorie en ook oefenen, maar dat doen we in een klaslokaal. En dan de, de afrondende twee, drie maanden doen we dan in het experience, zoals dat heet uh, aan de academie. En dat is echt een hele praktijkrealistische omgeving. Met een, uh, nou ja, van, van een lift die in elkaar gestort is tot een bioscoop enzovoort. Ja. En daar kunnen we echt uh, uitstekende en hele leuke lessen draaien, zeker. ja.
0: Ja, het is, als je, het is echt een hele mooie straat nagemaakt. Hè? En een bioscoop zit erin en er zit een restaurant in. Er wordt getraind met het MMT samen. Dus het is al uh, ja, heel mooi. Ja, in mijn tijd was het dan nog niet. Nee,
1: dat bestond. Het was nog, de nog de een heel
0: klein klaslokaaltje. Maar goed, uh, fijn dat het is mee ontwikkeld. Ja. En uh, links van me zit uh, Iskander. Vertel eens.
1: Ja, ik ben Iskander. Ik ben 45 jaar. Uh, ik ben ooit uh, tijdens mijn studie geneeskunde begonnen als uh, chauffeur bij uh, verschillende ambulancediensten via uitzendbureaus. Uh, toen ik mijn BIG-registratie als arts had... ben ik naar de andere stoel gegaan... om ook in, de, nou ja, in functie van de verpleegkundige op de ambulance te werken. Uh, tijdens mijn opleiding tot anesthesioloog eigenlijk. En in mijn laatste jaar kwam er een vacature bij het MMT. En uh, nou, daar ben ik ingesprongen en aangenomen. En uh, ze zijn nog uh, steeds niet van me af na elf jaar. Dus...
0: Nee, dat is de lifeline 2 volgens mij. Hè? Lifeline
1: 2, Rotterdam. Rotterdam, ja. ja. En... Um... Was het in die tijd zo? Want ik weet
0: dat het, was, het was wel wat anders was. Maar heb jij toen de chauffeursopleiding ook gedaan dan, aan de academie? Of de
1: SOSA? Uh, niet aan de SOSA, nee. Ik heb toen uh, bij uh, de MMA van Rob in een uh, portocabin midden in Utrecht een, uh, een project mogen doen. En het was goed genoeg. En toen kon ik voor het uitzendbureau aanslag. Toen gingen ze over de looks, hè? Het was... <laughs> ja, <laughs> nou, dat weet ik niet. Nee, het, ja, het was echt wel anders,
0: hè? Het is, Zeker. In dat zin een stuk professioneler geworden. Zeker. Ja. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo minder was, maar ja, je had heel veel straatervaring. En toen uiteindelijk um, was denk ik de overstap naar het MMT ook wat makkelijker, omdat je al zoveel op straat gezien had,
1: denk ik. Ja, nou, inmiddels werk ik de nieuwe dokters in bij ons op, de, op het MMT. En dan merk je dat. Met name de communicatie via porto's en mobiele phones. Dat is zo'n aparte discipline. Ja. En nou ja, daar ga je een beetje aan voorbij als je dat dagelijks doet. Maar dat is best wel een uh, opgave om mensen daarin te scholen. En goed in te scholen. Ja. Nou ja, dat hadden we dus al bij ons. Xavier en ik, uh, een collega uit Rotterdam, Jij hebben een beetje zelf, hetzelfde ja. traject uh, gelopen. Ja.
0: ja, hebben we ook al eerder in de uitzending gehad. Dus, uh, Oké, okay, bon. <laughs> mooi. Um, ja, mooi. En, en nu ga je... nu een nieuwe opleiding. Vroeg me af, hoe komen jullie daarbij? Ja, jij zit bij de academie, maar hoe ben jij erbij betrokken?
1: Nou, ik zit ook een beetje bij de academie. Mm -hmm. Ik zit in de medisch adviescommissie van de academie, samen met uh, Jorgos, Gianna Kopenlos, een uh, M&T-arts uit uh, Amsterdam. Um, ja, en zo hebben we elkaar een beetje gevonden.
0: Oké, okay, dus je bent daarbij verbonden. En voor deze uh, nieuwe opleiding of scholing van twee dagen of één dag, wat is het? Twee dagen. Twee dagen. Schrijf je dan ook mee aan het programma?
1: Jazeker. Ja, zeker. We hebben een uh, weekend of nou ja, een aantal dagen achter elkaar uh, hebben onszelf opgesloten en nagedacht over de content die we erin wilden hebben. Met name de verdieping van hoe gaan we die cursus uh, nou ja, nog mooier maken en nog meer voor de Nederlandse markt uh -huh. uh, dan dat de PHTLS bijvoorbeeld was.
0: Want zullen we eerst eventjes een stukje teruggaan van hoe was uh, de traumaopleiding als het ware of wat hadden we aan traumaopleidingen ja. binnen
2: Nederland? Ja, ja helemaal goed. Uh, als je het hebt over een beetje geschiedenis ook van ambulancezorg. Uh, Thijs Gras zit daar uh, helemaal in daar heb je ook een mooie podcast meegemaakt ooit. Ja, de geschiedenis van ambulance. Ja, precies. Uh, en als je dan kijkt, een beetje terugkijkt, dan is de treinrand bij Harmel in 1962... wel een beetje een startpunt geweest uh, van... we moeten een betere kwaliteit ambulancezorg organiseren. Want die was toen dramatisch slecht. En vervolgens is dat uitgegroeid tot uh, bijvoorbeeld in de jaren 70... Uh, de centrale post ambulancevervoer, de CPA's. Uh, de oudere collega's kennen dat nog wel. En uh, eind jaren negentig is uh, de PTLs in Nederland gekomen. En dat is zeker een, uh, een stap voorwaarts geweest in de traumazorg. En natuurlijk werden mensen opgeleid, ook aan de uh, toenmalige SOSA... in het kader van traumazorg, maar dat was natuurlijk wel relatief beperkt. En uh, vervolgens hem toch wel wat meer scholing krijgen... in die tweedaagse ptls lescursus was wel behoorlijk Amerikaans, maar dan ja. nog.
0: Zaten staat wel voor pre-hospital trauma life support, hè? Daar staat wel, hij ja. voor, ja,
2: heel goed. En uh, nou, dat, betekent, dat was ook letterlijk wat we aan het doen waren natuurlijk. En dan met name ook nadenken. Want dat was binnen die cursus zeker aan de orde. En dat geldt nog steeds eigenlijk voor de traumatraining die we nu gemaakt hebben. Van, maak de juiste keuzes voor de slachtoffers waar, die, waar je, die je aantreft. En op het moment dat je besluit is van die moet snel naar een ziekenhuis. Dan ga je ook snel naar een ziekenhuis. En daar moesten we zeker begin jaren 90, begin 2000 de collega's echt wel van overtuigen. Want toen was het er nog erg aan de orde dat je ter plaatse mensen stabiliseerde. Ik loop al geruime tijd mee in deze, dit mooie vak. En ik heb nog protocol gekend waarbij we patiënten ter plaatse moesten stabiliseren. Er gingen twee dikke naalden in. We gaven een liter zout, een liter uh, hemercel en weer een liter zout. En we hoopten dat ze dan op bloeddruk bleven. Dat vonden we toen heel belangrijk. Ja, het, vullen, hè? het vullen van de patiënt. Ja. Dus er zaten er drie liter in voor we in het ziekenhuis waren. Ondertussen waren alle rode bloedcellen natuurlijk weggespoeld. Alleen dat realiseerden we ons niet. Hadden we niet in de gaten. Was iemand afgekoeld? Nou ja, dat soort zaken. Ja. En daar werd binnen de PRT-leskurs absoluut ook wel aandacht aan besteed. En dat werd natuurlijk steeds verder uitgebouwd. Ook binnen de nieuwe opleidingen. En de initiële opleiding hè, wordt natuurlijk ook veel aandacht aan besteed. Het is
0: toch grappig, hè? als je dan soms terugkijkt in de geschiedenis. Dat je denkt, waar waren we toch mee bezig? Hè? Als je ja. de kennis van nu en dat je ook niet bijna kan voorstellen dat we dat deden.
2: Nee, dat, nou, dat is absoluut zo. Als ik naar mijn, uh, naar mijn geschiedenis kijk, uh, ik ben begonnen bij een kleine dienst in IJsselstein, een dorpje bij uh, Utrecht. Ik werd gebeld. Ik had mijn uh, CCU-diploma, mijn hartbewakingsdiploma. Ze hadden echt dringend mensen nodig, dus ze belden, Joh, kun je in de zomer bij ons komen werken? Ik had natuurlijk al zeker onwijze belangstelling voor het ambulancevak, dus graag, heel leuk, gedaan. Ik ben letterlijk twee dagen ingewerkt. Ja meegereden met een ambulance. Dit is een schebrankaar. Uh, hier staat de fles. En dat was het dan. En dan ging je dus echt met dichtgeknepen billen naar de meest idiote meldingen toe. En had je gelukkig een goede chauffeur bij je, die je dan een klein beetje kon helpen. In de zin van, uh, pak hier het been, trek daar, dan doe ik een spalk erom. Dat ja, betekent ook dat mijn patiënten onwijs van pijn hebben gehad. Kan niet anders. Ja. Maar dat, dat was toen normaal. En gelukkig zijn we daar vanaf en zijn we echt enorm gegroeid in dit vak.
0: Ja. Dat is misschien ook wel leuk voor de toekomst. Bedenken jongens, blijf openstaan voor onderzoek. Ja. Want misschien zeggen we over 15 jaar ook wel weer wat waren
2: we aan het doen toen nou ja, 2023. Daar heb, je, hè? daar heb je dikke kans van dat er wel weer een keer iets voorbij komt.
1: Waarom deden we dat? Ja. Ja. We wisten niet beter op dat moment. Ja. Diezelfde ontwikkeling zie je ook een beetje bij de ATLS in, voor de dokters in het ziekenhuis. Toen ik uh, bij versie 8 aanhaakte als instructeur een paar jaar geleden, jaar of tien geleden inmiddels... Uh, toen gaven we inderdaad ook eerst een liter zout en dan gingen we eens kijken wat de bloeddruk deed. En dat was dan een soort uh, indicator voor is het een responder, is het een transient responder of een non-responder. Um, en daarna moest je dan vooral bloed gaan geven. Inmiddels weten we dat, dat je inderdaad koud, zuur en verdunt met uh, al dat zout. en uh, nou, Zeker als je de de of de colloïden ja. de gaat geven, zoals je net beschrijft. Uh, en gaan we veel eerder met bloed aan de slag, maar die... Vertaalslag zie je inderdaad vanuit het ziekenhuis. Uh, doortrekken naar, uh, naar pre-hospitaal. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Ja. Uh, maar dat onderzoek staat niet stil. Dus dat er over 15 jaar nog weer nieuwe inzichten zijn. en dat wat we nu doen obsoleet is, dat zou zo maar kunnen.
0: Ja. 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 ja, het is op zich, het is natuurlijk. Uh, nou ja, wij zijn in de ontwikkeling. Uh, hadden jullie ook het gevoel dat de per TLS ietsje stilstond? Of zeggen jullie van. die groeide ook wel mee, maar niet
2: snel genoeg naar onze. Nou, met name dat laatste, zoals je dat benoemt, dat, dat gevoel hadden we zeker. Ja. Ja. Uh, zeker vanaf versie 8, dan heb ik het over well, uh, 2016-2018, uh, kwam er eigenlijk niet heel veel nieuws meer. En uh, hadden wij het idee, staan we nou stil? Nou, niet per se, want het is nog steeds goed om een goede training te volgen. Hè, daar is niets mis mee. Nee. En dat is de PT-les, laat het even helder zijn. Ja. Uh, maar we hadden wel zoiets van, nou, bij versie 9 uh, werd er met name... De nadruk lag vooral op uh, bloedverlies, pre-hospitaal. Nou, prima. Dat werd dan ook weer flink aangekaart bij de collega's. En uh, onder andere uh, stop de bloeding. En dat soort zaken is daar mede door ontwikkeld. Ja, dat is natuurlijk dus, heel groot
0: geworden. Hè, want ik ja. bedoel het CHBC-denken. Precies. Het, uh, ja. Mars Protocol, noem maar op. Ja. Het zit allemaal op dat bloedverlies... ook, ook bij de politieagenten wordt doorgetraind. naar nou, noem noemer op EHBO-verenigingen. Ja. Dus ja. op zich uh, heel ja, Dat goed.
2: klopt helemaal. En dat is ook uh, in die zin weer een, een prima item geweest... in de, in de PTLS-cursus. Maar goed, we hebben 2010, hebben we vorig jaar... een aantal collega's hebben hem, hebben hem opgehaald, hè, zoals we dat altijd noemen. We gaan naar Amerika, we krijgen daar de nieuwe cursus. Ja, en daar zagen we toch weer veel te veel PowerPoint slides. Uh, te veel theorie... En uh, geen echt hele vernieuwende dingen. Nou hoeven die er ook niet altijd te zijn. Hè? Zo simpel is het ook. Maar uh, ja, we vonden ook gewoon de, de manier van onderwijs. Ja, die, die past niet meer helemaal bij Nederland. Laten we het zo maar zeggen. Okay. Als we een beetje vergelijken in de wereld. Hè, een, een hoogopgeleide verpleegkundige in een auto. Of een BMH niet te vergeten. En een goed opgeleide chauffeur. Dat is in heel veel landen niet aan de orde. Omdat het veel te duur is zeer waarschijnlijk. En wij hebben het erover over. Wij willen graag dat we het ziekenhuis begint op straat. Of bij mensen thuis. Nou, dan moet je goed voor opleiden en trainen. En uh, de PTLS sloot niet helemaal meer aan. Maar nogmaals, het is echt een uitstekende cursus geweest uh, in uh, Ambulance Land. En mensen vonden het ook leuk om te doen.
0: Ja, maar goed, het is uh, tijd voor een nieuwe stap erbij. En
2: daar zijn jullie aan begonnen, een nieuwe cursus. Hoe heet die eigenlijk? Het is uh, Traumatraining ambulancezorg. Uh -huh. En uh, dat is inmiddels alweer een tweede versie. We hebben hem eerst genoemd Traumatraining Acute Zorg... Uh, met het idee, we gaan ook nog eens even wat andere mensen binnenhalen, maar dat hebben we toch verlaten. We willen hem eigenlijk, nou exclusief is een groot woord, maar toch vooral voor de ambulance collega's uh, bestemmen. Daar, die willen we graag uh, voorbij laten komen.
0: Ja, dat is denk ik ook wel mooi, hè? want dan krijg je echt specialistische kant. Ik heb wel eens vaker training gehad die dan voor meerder is. Dat is interessant, want dan krijg je toch allemaal van die ziekenhuisvoorbeelden weer ja. Uh, erbij. Ja, en um, het zijn twee tweedaagse cursus. Uh, Kun jij eens vertellen, ik kan er wat. wat er is toegevoegd, of wat voor verdiepende
1: content daarin zit? Um, we hebben, uh, op het moment dat je een, een, een cursus volgt, ik noem ze altijd vier letter cursussen volgt, dan wordt er bij de A benoemd, wat kan de A bedreigen? Nou, dit, dat, aangezichtsletsel, uh, 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 bloed, slijm, losliggende gebitselementen, of uh, nou ja, Corpus aliena In deze cursus gaan we denk ik een stap verder door te zeggen, hoe ga je daar nou mee om? Ja. Wat doe je nou met een patiënt met een Corpus alienum? Hoe kun je die het beste positioneren? Hè? Dus uh, zittend of liggend of uh, uh, half schuin op de brancard. En als het echt blijft obstrueren en je kunt er echt niet langs. Hoe ga je het dan oplossen? Hoe leg je een chirurgische luchtweg aan? Um, en ook de fysiologisch moeilijke luchtweg. Die je ook kunt verwachten bij mensen met bijvoorbeeld longcontusie. Of een pneumatorax uh, uh, of een uh, fladderthorax. Dat zijn ook uitdagingen. Nou ja, die wel wat verdieping kunnen gebruiken denk ik. En daar gaan we verder op in. Dat
0: is denk ik een mooie, inderdaad. Want ja. ik, ik zit nu even zo te denken van ja, ik weet dat ik een, een Nou, misschien een praktijkvoorbeeld uh, dat ik um, um, geen tube kreeg. IDO ging niet. Uh, ja, ik moest daar volgens mij echt gaan ingrijpen, uh, probeerde dat membrana Cricoteroïdia, zeg maar, te voelen om die appel dat niet lukte. Um, en ik dacht van oké, okay, en nu? Ja, en dat het uiteindelijk gewoon een hele kleine houdingwisseling was door iets onder die schouderbladen te doen om te voelen. Uh, gelukkig kreeg ik dat mee met die MMT-arts die op dat moment binnenstapte en kon het samen doen. En ik ja, weet je, het is een klein tippie ja. Die, ja, die handig is om te weten.
1: Ja. Ja. Uh, we hebben de faculty um, voor deze cursus standaard uitgerust met één, minimaal één MMT-arts. Uh -huh. um, naast dat we hebben meegedacht over de content van de cursus, die sowieso breed uitgedragen wordt door alle instructeurs, daar zijn we er dan toch voor die... Nou ja, kritische mensen zoals jij nu bent. Uh, van hoe ga ik dit nou oplossen? Of, of wat, heb je daar nog een tip voor? in die uh, situatie die ik nou ja, ooit eens heb meegemaakt.
0: En het is ook zo dat. Ik kan zo'n voorbeeld noemen, omdat je inmiddels uh, zoveel jaar op de auto zit. maar als jij dus uh, begint bent. of je hebt het wel al zoveel jaar op de auto. en je hebt het niet meegemaakt. Hein, want dat komt bijna niet voor. Volgens, ik geloof dat uh, uh, een of tenminste dat dat minder dan 1% is geweest. van alle paramedics in Amerika. die dat hebben moeten uitvoeren of zoiets. Um, dus het komt weinig voor. Ja. Dus als je ervoor staat, dan denk je: oh ja, dit is zo'n moment, maar dan moet je wel weten wat je moet doen. En we hebben natuurlijk allemaal de voorbouwde handelingen, uh, weten we, maar die net die kleine trucjes, die wil je toch graag uh, leren, denk ik. Precies.
2: Nou, daar hebben we absoluut rekening mee gehouden. Uh, we hebben onder andere, is Kamer ervoor gezorgd, uh, geprinte stotterhoofden, laat ik het even zo noemen: Een 3D geprinte stotterhoofden. Ja. Oh, gaaf. Ja. Dan uh, gaat dan weer een speciale, uh, een speciale huid overheen. En dan kun je heel mooi palperen. Waar moet ik ook weer precies uh, eventueel mijn koneotomie plaatsen. Ja. Uh, en daarnaast, in, als je dat gedaan hebt en geoefend hebt, ga je door naar een varkensstrot. Die prepareren we. En dan zodanig dat je een keer voelt wat nou gebeurt op het moment dat je je, je kwiktracht inbrengt. Nou, daarnaast kunnen we ook nog, uh, gaan we ook uh, de chirurgische lucht weg. Beoefenen. Nou, dat is een groot woord. Je bent niet in staat om dat daarna gelijk te doen dat je dat één keer gedaan hebt. Maar je hebt het wel een keer gezien. En uh, de collega's in Limburg bijvoorbeeld, krijgen dat op dit moment onderwezen. Die moeten daar op die manier omgaan met een uh, geblokkeerde luchtweg. Okay. Dus dat is, ook, dat is ook alweer een eerste stap die mogelijk misschien wel het hele land ingaat. weten we natuurlijk niet. maar uh, Dus ja, dat, dat komt voorbij. En uh, de collega's vonden dat in de pilot
1: die we gedraaid hebben vorige week ontzettend leuk.
2: Ja. En, en nuttig, maar dat is natuurlijk ook zo. Ja.
1: Ik hoorde onlangs dat Zuid-Holland Zuid het ook uh, inmiddels doet. Oh. En dat gooi je het overweegt. Op. Okay. Dus uh, Het lijkt erop dat het toch wel. Nou ja, waren. een
0: paar jaar terugtekend op de E-Tech in Engeland. Ook al geleerd. En denk, ja, volgens mij. Is het ja. echt heeft het veel meer effect dan dat hele kleine naaltje wat wij uh, inbrengen. Ja. En eigenlijk is het al bekend hè, dat het gewoon niet, niet effectief is. Maar dat het een soort laatste redmiddel is. Terwijl als we dat kunnen verbeteren, zou dat natuurlijk heel mooi zijn.
1: Nou ja, het ja, punt is: met zo'n naaldje kun je oxygeneren. Als ja. het lumen zo dun is, kun je alleen maar zuurstof inblazen. En als je een grote lumen hebt van nou ja, 6 mm, zou ik maar zeggen, uh, dan kun je ook ventileren. En dat is eigenlijk waar het om gaat: oxygeneren ja. en ventileren. En oxygeneren is inderdaad een uh, rescue-strategie op het moment dat je vervolgens door kan pakken. Maar als dat het enige is wat je kunt doen en je moet nog 35 minuten rijden, dan heb je toch, of heeft de patiënt met name een heel groot ja. probleem. Mee.
0: Mooi, het is uh, vaak uh, één schaap hè. Als er één schaaf is en, en, en ja. één, uh, één MMA die durft het aan om daar toestemming voor te geven, dan ja. volgt de rest wel. Want dat is het vaak, volgens mij. En uh, het is wel belangrijk dat er goed onderwezen wordt. Maar het is mooi om daar bij jullie een uh, start mee te maken. Um, nou, je hebt het nu over die luchtweg. Zijn er nog andere dingen waar jullie echt op ingaan? Vast.
2: Ja, absoluut Kijk, het ABCDE verandert niet. Hè? Laat dat even helder zijn. En de trauma's veranderen ook niet. Die blijven min of meer hetzelfde. Uh, Alleen, hoe pakken we ze aan? En uh, hoe zorg je ervoor dat, dat iemand de, de, de juiste zorg op dat moment krijgt? Daar zijn we mee bezig. Nou, de A hebben we het net even over gehad. Uh, we gaan wat, wat dieper in op de B. Uiteraard. En we bespreken een aantal zaken. Uh, maar we doen dat niet meer... Op een noem het even, ouderwetse powerpoint manier. We rammen er 35 dia's doorheen. En daar gaan we even over hebben. Nee, we doen het veel meer in de vorm van onderwijsleergesprek. In de zin van, nou, je daagt je studenten uit. Van, nou, wat weet jij ervan? Wat kun je ervan zeggen? Wat kun je ervan vertellen? Wij hebben nogal een tip of een truc voor je. En daar, op die manier proberen we dat vorm te geven. En uh, we denken dat dat heel goed werkt. Het is niet meer uh, alleen maar consumeren, zoals heel veel cursussen helaas nog steeds zijn. Met heel veel uh, PowerPoints en dia's die volstrekt interessant zijn, dat snappen we ook wel. Maar nee, we hebben het liever uh, op die manier.
0: Ja. Nou ja. Ja, het is vaak heel interessant. Alleen na twee weken heb je nog, geloof ik, 15% restgeheugen van wat je ervan weet. Ja, dat is, ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja, dat ja.
2: klopt. Zeker. Ja, het
1: meeste leren van de scenario's. En we hebben ook heel veel scenario's geschreven in deze cursus. Mensen zijn misschien wel een beetje scenario-moe aan het einde van de training. Okay. Um, maar we denken echt dat daar, nou ja, wat je zegt, het grootste rendement zit. Uh, en dat het langste beklijft. Dat je echt na vijf jaar nog nou, 70-80% paraat kunt hebben. Als we daar maar uh, flink trainen met elkaar. Um, het leuke is dat we ook aan het einde van de cursus niet meer een examen hebben. Zoals dat in veel cursussen nog wel was. Zoals bij de PHTLS. Juist omdat we zoveel scenario's draaien... en omdat we mensen zo vaak bezig zien in hun vak, in hun werk... en ook zien groeien tijdens de cursus... Um, denken we dat we tijdens de scenario-onderwijs mensen kunnen beoordelen. Dus dat er niet meer een of ander stressmoment aan het eind zit... maar we houden de mensen gewoon de hele cursus in de gaten. En aan het eind wordt er dan uh, nou ja, door de faculty bekeken... Nou, was dit wat wij als norm hebben gesteld of uh, ja. beter of misschien iets minder... Dus, een soort continuous assessment gedurende twee dagen. Uh, nou ja, waardoor we gewoon lekker met de content bezig zijn. En niet enorm stressen naar een examenmoment. Ja. dat is erg prettig ontvangen de laatste keer. Ja, ja, ja ik, ik denk dat dat uh, ontzettend belangrijk
2: is, wat Iskander vertelt. Uh, want dat was echt, in al dit soort cursussen, is dat echt een hangijzer. Ja, mensen hebben Die, een
0: slecht gevoel ja. aan over. Hè. Ze hebben twee hele mooie dagen gehad. Juist. En dan door bijvoorbeeld een stresslevel... Uh, hebben ze dat examen niet gehaald. Ja,
2: nou ja, en dat is ook wat er gebeurt, uh, jammer genoeg. Uh, mensen zijn op dag één, uh, nou, die zijn wel los en leuk... en uh, we gaan uh, vaak even lekker eten met z'n allen met, uh, met de hele faculty. Ja. Nou, gezellig. Maar dan komt dag twee... en dan is, je ziet morgens al de stress ontstaan... om het feit dat die, die vervelende toetsen weer aan zitten te komen. En die toets is niet per se moeilijk. Maar ja, de ene die leert makkelijker dan de andere... Uh, Heel veel mensen kennen nog wel van de, van de cursus dat boek wat op de mat valt. Ja. Er komt gewoon 4,5 kilo uh, literatuur binnen, boom, op de mat. In en oeps In het Engels liefst. En uh, ik moet nu even de cursus voorbereiden. Ja, dat helpt allemaal niet zo geweldig. Dus ook daar hebben we over nagedacht. En onder andere met een, uh, een DLO. Mensen kunnen gewoon inloggen op een uh, leuke website. Daar wat uh, de nodige zaken binnenhalen op het gebied van trauma zodat ze allemaal een klein beetje op hetzelfde niveau binnenkomen, het liefst. En dan uh, gaan we daarmee verder. En dan en er zit dus wel
0: een uh, voorbereidingsstuk in voor jezelf. Ja, ja, ja zeker. En, um, en, en dan ga je aan de slag. En dat klinkt als een, uh, nou ja, inderdaad, sommige prestaties, maar heel veel scenario's, Dus heel veel casustiek trainen. Wees niet bang voor een examen. Je wordt wel beoordeeld gedurende casustiek, maar je bent wel om te leren. Hè? Dus je ja. wordt geconstant bijgestuurd. Dus heb je faal ga gewoon, want je wordt toch bijgestuurd. Toch? Nee. Ja, nou, dat leg je
2: helemaal goed uit. Ja. Kijk, het principe van een ongoing assessment, zoals dat heet, of continuous assessment, is niks anders dan je wordt geobserveerd. Uh, en we hebben een aantal punten waar je, uh, nou ja, laten we zeggen, een bepaalde norm moet je halen. Maar dat vind je zelf ook hopelijk. Ja. Uh, nou, dan word je in bijgestuurd. Uh, je, zit, je werkt in principe met een vast groepje van plegen en chauffeurs. Uh, of een BMA natuurlijk. En. Uh, met een vaste mentor. Die zie je natuurlijk niet iedere cursus. Of, of ik bedoel iedere carstiek uh, ja. of scenario. Uh, maar die heeft wel uh, contact met je. Aan het eind van de dag. Even dag 1, morgens even. Nou ja, op die manier. En dat uh, denken we dat dat goed werkt. En als we kijken naar de evaluaties van de eerste pilot... Dat we, die hebben we gedraaid met uh, de mensen van de faculty, mm -hmm. hè, van, van met name de oude PTLs faculty, want die willen we ook graag instructeur laten worden bij deze cursus. Ja. Nou, iedereen heeft uh, gelukkig gezegd van dat ga, ga ik graag aan meedoen. Die hebben de cursus gedraaid en daarnaast hadden we een aantal uh, chauffeurs van een uitzendbureau gevraagd, omdat de match... matchplaats uh, chauffeurs lag natuurlijk weer scheef. Dus ja, die ja, hebben we erbij gevraagd. Altijd, dat he, is heel vaak match. zo. Ja. Uh, en uh, met name die. Uh, Onvoorbereide chauffeurs, maar dat waren geen faculty leden, die waren echt enthousiast. Op deze manier bekeken worden, getoetst worden, ja, dat past goed bij onze sector inmiddels. Ja,
0: en lekker actief. Hè? Want altijd dat, dat als we te lang moeten zitten. Ja. Is ook niet echt uh, prettig. Nee, nee.
2: nee, maar ze waren wel uh, behoorlijk moe aan het eind van de cursus. <laughs> er waren wel zoveel scenario's. Maar ja, dat is wel uh, ja. wat we doen.
0: Ja, um, Verder, want we hebben nu over gehad, je hebt gezegd die ABCD niet. Um, Zwangere uh, ouderen worden die nog behandeld in die. Uh, zeker,
1: ja. ja. Met name de, de fysiologische veranderingen, die, uh, die komen zeker aan het licht en aan bod. Uh, en met de toenemende vergrijzing ja, heb je... Uh, nou ja, met regelmaat te maken met mensen die toch uh, een andere fysiologie hebben... of minder reageren in een nou ja, tachycardie of dat soort dingen. Ja. Al dan niet door de beta-blokken die ze gebruiken... maar ook omdat nou ja, de fysiologie gewoon verandert en de, de, de fysiologische reacties op, op uh, shock bijvoorbeeld echt minder kunnen zijn... waardoor je nou ja, de kans loopt dat je het mist. Ja, klopt. We hebben...
2: De, de, de scenario's hebben we natuurlijk over nagedacht, maar ook die speciale groepen, als je dat zo wil noemen, uh, besteden we ook aandacht aan. Zeker, en dan uh, onder andere, uh, ik wil niet alles uh, gaan verklappen, zeg maar, nee. maar dat is ook niet leuk. Uh, maar zeker de, de, de zwangeren en de ouderen. Nog, nog, een, nog een aantal andere zaken komen voorbij en uh, ja, we denken dat dat goed uitpakt.
0: Ja, er zijn natuurlijk al, uh, dat, dat ga ik dan wel doen, maar <laughs> er zijn natuurlijk wat valkuilen daarmee inderdaad, precies wat je zegt. Fysiologie is anders. Uh, mensen gebruiken uh, bloedverdunners waar je rekening mee moet houden. Beta-blokkers, waardoor ze inderdaad geen tachycardie kunnen krijgen in shock. Ja. Uh, daarbij hadden ze al misschien hypertensie... en denk je dat het nu een hele mooie bloeddruk is... maar dat is eigenlijk te laag voor zo'n oudere. Um, de vergrijzing inderdaad... want ik hoorde ook uh, een andere traumatoloog zeggen... ja, die elektrische bikes die er zijn... Hè, die, die gaan te hard voor de, de reflexen van de ouderen. Ze denken van nou, makkelijk, makkelijk trappen... maar uh, ze gaan een stuk harder... Op het moment dat iets van rechts komt, zijn ze net iets te laat. Dus je ziet daar ook echt wel uh, hevige letsels bij. Uh, bij mensen die op van die bike's uh, gaan.
2: Ja, ja. kijk, uh, laten we eerlijk zijn. Ons lieve heeft ons nooit ontworpen om uh, harder dan uh, 20 km per uur te gaan. Nee. Uh, op het moment dat je op de fiets gaat zitten, gaat het eigenlijk al mis. Als je een beetje doortrapt. Dus ja, de letsels die lopen op. En ik denk dat Iskander daar wel de voorbeelden behoorlijk veel van ziet.
0: Ik heb wel eens iemand een arts een meloen naar beneden zien gooien. En dan kijk even naar links. Ik weet niet mensen, of jullie dat filmpje kennen. Jij laat even zien wat er met je hoofd gebeurt... Hè, als je van een bepaalde hoogte op je hoofd terechtkomt.
1: Nou, ik, ik weet niet of een meloen hetzelfde is als een hoofd. Ik heb vooral laten zien wat het effect van een helm kan zijn. Ja, dat is het. Nee. Ja, ja, want uh, de meloen in de helm die was <laughs> meer intact... dan de meloen die uh, nou ja, volledig uit elkaar spat. Hè. Ja, dat is een soort smoothie geworden.
0: Ja. Wel een mooi voorbeeld. want het is toch wel uh, Ik heb het vaak voorbij zien komen... Maar het belang inderdaad van een helm, uh, ja. Dus veel scenario's. De zwangere, dus een met, ja. met zwangere. En uh, wordt er in dat experium getraind?
2: Ja. Ja, ja, heel nadrukkelijk. We hebben daar uh, dusdanig veel mogelijkheden. En daar hebben we natuurlijk ook uh, onze uh, scenario's opgeschreven. Dus uh, daar gaan we mee aan de slag. Mm -hmm. En uh, ja, we kunnen daar uh, zoveel dingen aan uh, Met ook nog daarnaast een uh, behoorlijke groep uh, trainingsacteurs... Het is niet alleen maar een lotus, het is een lotus plus, laat ik het zo maar zeggen. Mensen die echt wel uh, iets echt een heel goed weg kunnen zetten en, en neerzetten. En daarmee, uh, nou ja, ook de, de student prikkelt. Want die gelooft echt wel dat daar een probleem zit. Ja. Dus uh, ja, dat werkt goed.
0: Heel even uit de praktijk. Wat, wat vind jij, want jij rijdt op de hoogte die nu al jaren. Wat, wat, wat vind jij lastig aan traumaslachtoffers? Waar loop je jezelf wel eens tegenaan?
2: Nou, het lastige van traumaslachtoffers is één, uh, snel in kaart hebben wie er snel weg moet. Dat is, en, en We, we zien, uh, mede omdat ik natuurlijk in het onderwijs zit en ik ook uh, nou ja, onder andere assessments afneem, dat collega's daar toch, uh, zo nu we dan, misgrijpen. Allerlei dingen gaan onderzoeken, uh, monitoren aansluiten en dat soort zaken. En dat zou je eigenlijk niet moeten willen. Je moet een beetje serieus kijken een enkel op het volleybalveld, dat geloven we wel. Ja. Maar alles wat wat meer is, moet je even kort en bondig en snel onderzoeken. En een besluit nemen. En als je besluit van ik wil weg, dan ga je ook weg. En daar blijft het nog wel eens hangen. En uh, ja, op die manier proberen we dat ook in deze cursus weer helder te krijgen. Maar jongens. Maar neem een besluit. En neem dan ook het goede besluit uiteraard. En zorg dat je op tijd wegkomt.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook het... Um en dat is denk ik ook een heel groot communicatiegeteelte... waar het soms in vastloopt. Wat ik ervaar is dat eh, je wil snel weg. Als je op een shockroom komt... kijken ze ook verbaasd als je bijvoorbeeld iets niet gedaan hebt. He, van, he, geen bloeddruk of wat dan ook. Terwijl, Weet je, als je een vier minuten of vijf minuten aanrijdtijd hebt... en je zit klinisch dus ben je op je klinische blik aan het werk. Want je hebt ondertussen ook nog een shockroom moeten regelen... en zit te bellen ja. en eh, nog handelingen doen. He, dat je dan het gevoel hebt, ja, ik moet dat gedaan hebben... Terwijl dat het eigenlijk niet het beste geweest zou zijn voor de patiënt om die tijd te nemen. Omdat je misschien iets anders belangrijker ja. was. Dat er namelijk een team klaar staat die er ook wat aan kan doen aan die bloeddruk. Ja. Um, je ziet ook wel, en dat hebben we denk ik ook wel in de media, of niet in de media, in de medische media moet ik zeggen. Gezien dat traumatologen ook wel zeggen, ja jongens, mensen worden naar het verkeerde ziekenhuis gebracht. Dat is natuurlijk ook een hele lastige van, oké, okay, met welke patiënt ga je naar welk ziekenhuis?
2: Klopt. Ja, en dat is ook iets wat we in deze cursus nadrukkelijk voorbij laten komen. Ieder scenario moet je weer beslissen waar ga ik naartoe. En wat is dan de juiste plek. En, uh, en dat is inderdaad wel uh, iets wat, wat steeds meer aan de orde li niet lijkt te zijn, maar is natuurlijk. In de zin van uh, neem het goede besluit, ga naar het juiste ziekenhuis. En dat betekent dat je regelmatig met iets wat waar je in het verleden naar een uh, level 2 ziekenhuis zou gaan, je toch naar het traumacentrum zou moeten. En uh, nou ja, dat proberen we natuurlijk uiteraard in deze cursus ook ja. een aantal te aan besteden. Ja,
0: ja ik, ik zie daar ook wel uh, lastige in, hè? want het, je ziet ook dat steeds meer ziekenhuizen fuseren, natuurlijk. je krijgt grotere traumacentra. Je ziet ook dat daar wel eens hoge druk is uh, en, en dat je ziet, ja, die hè, kan ik er wel terecht op dit moment. Ik hoor ook dan wel, uh, <gacht> hè, gewoon als je het over de wandelvoer hebt, orthopedische chirurgen die in die ziekenhuis zeggen, ja, nu krijgen we helemaal niks meer. En dit is een vrouw met. Een normale kolom of een enkel hier kunnen wij prima behandelen. Dus het is ook. En de ambulance zit daar precies tussenin. Hè? Ja. Daarbij krijg je natuurlijk ook wel eens. Vraag: ja, is dit academisch waardig? Ja, ik heb geen scanogen, Ik kan er niet doorheen kijken. Dat blijkt pas na het onderzoek. Uh, zie jij dat wel eens op straat gebeuren? Of heb je die ervaringen wel eens? Kijken we naar die scannen.
1: Ja. Kijk, mijn um, naam en de minister die wil graag dat we uh, alle patiënten met een ISS boven de 15 of 16 naar een level 1 traumacentrum brengen. Het lastige van de ISS is dat die niet uit je monitor komt rollen. Dat weten ze vaak na drie dagen pas als ze alle scans bekeken hebben. Ja. Dus het is heel lastig. Wat, wat, wat is
0: het precies? Kan je het eens uitleggen?
1: De ISS is een score die uh, in de traumatologie gebruikt wordt om de ernst van de letsels bij elkaar opgeteld ja. uh, nou ja, te, te kwantificeren in een getal. En dat getal is dan hoe hoger het is, hoe ernstiger... of hoe meer letsels de patiënt heeft. Um, en met een monoletsel aan een extremiteit... zou je inderdaad naar een level 2 kunnen. Maar als je al twee extremiteiten of een, een, uh, iets aan de romp hebt... ben je al vrij snel, zit je over die ISS van 15 heen... en zou je naar level 1 moeten. Um, kijk, in de ambulancezorg moet je met uh, halve informatie... hele beslissingen nemen. Um, en dan komt het dus voor dat je of te laag of te hoog trieert doordat je inderdaad ook snel weg wilt. Um, als je tijd hebt en je kunt enigszins onderzoek doen, kan het je helpen. Maar als de patiënt uh, niet pluis is of je hebt echt een uh, oh my god positief gevoel bij een patiënt die bleek is en tachypneu en dat soort dingen, ja, dan ga je op transport en dan is het achteraf uh, kunnen we erover vergaderen. Maar ja, zo werkt het denk ik gewoon op straat. Het is geen absolute wetenschap en je gaat er geen absolute uitkomsten sorteren. Nee. Maar we hebben er zeker aandacht voor in deze, deze cursus. Uh, om dat maar, toch maar weer even scherp te krijgen bij de mensen.
0: Ja. ja, en ik denk dat het wel mooi is als jullie daarmee inderdaad tools geven. Die je kunnen helpen in de beslisboom. Want je ziet ook wel eens fout gaan. Dat je denkt, ja, dit had je, kunnen, had je misschien wel kunnen beredeneren, zeg maar. Maar waar je niet aan gedacht had bijvoorbeeld. Um, het stukje wat we hadden over vergrijzingen. Ik bedoel, mensen worden ouder. Zijn dan standaard misschien soms in de war. Hebben dan een... een Letsel, omdat ze gevallen zijn, dan denk ik nou gewoon een willekeurig geval. Maar was er niet daarvoor een probleem en blijkt iemand ook bloeding in het hoofd te hebben, mild bloeding en een kolom. En ja, dan zegt ze ja, die vrouw die had veel meer. Ja, dat. Ja, dan weet ik ook niet hoe, hoe die vrouw normaal reageert of hoe suf of wat ze is.
2: Nee, nou ja, klopt. En uh, dat is natuurlijk, aan de ene kant het, het leuke en het interessante van ons vak. Gooi het allemaal maar op een hoop en beslis maar even. Ja, uh, zo simpel is het niet. Nee. Uh, en daarom ze vinden we in Nederland ook zo belangrijk dat we hoogopgeleide mensen op die auto hebben. En niet de eerste, de beste ebo die uh, iedereen oplaat en uh, huppakee. Nou, zijn de ziekenhuisgeur. Nee, dat doen we hier niet. Nee. En, uh, maar wat dan moet je inderdaad wel de tools voor hebben.
0: Um, hoe zit het met de uh, uh, HOT-procedure? Gaan jullie daar nog op in?
2: Uh, daar gaan we zeker op in. <laughs> uh, we noemen het geen HOT meer. Uh, als je kijkt naar uh, LPA 9, uh, dan is het een uh, hoe heet het ook weer? Een. Uh,
1: Traumatisch circulatoir arrest. Uh, heel goed, ja. dankjewel. Of uh, cardiac arrest geloof arrest, ja, ja. ja precies. Uh, Fysiologisch hebben... is dat niet helemaal. Klopt het niet helemaal, want het is een circulatoir arrest. Want je hart kan al best knijpen op een leeg uh, ventrikel, zeg maar. Ja. Ja. Dat doopt er zit... zelf uit, maar... Er zit geen vulling in. Uh... Nee. Traumatisch circulatoir arrest. Dat is volgens mij uh, met mijn fysiologische bril de beste benadering. Maar goed.
2: Ja. Nee, dat zal helemaal kloppen. En, uh, de, hot, de hot, als... Uh, nou ja, titelatuur, zeg maar Die is niet verlaten, want het is nog steeds een acroniem wat klopt. Ja. He, dus moeten we ook vooral gebruiken. Uh, nou, maar zo is die
0: bekend op de werkvloer, denk ik, nu ja.
2: nog. Ja, klopt. Misschien naar jullie... Uh... Nou ja, zeg maar. Maar goed, uh... kijk, als je het in je onderwijs gebruikt, uh... kijk, je het je onderwijs gebruikt uh... de HOT, waardoor je denkt aan, oh ja, ik moet hypovolemie moeten tackelen, ik moet denken aan uh... oxygenatie. oxygenatie, ik moet een tamponade regelen, nou ja, weet ik veel. Ja, ja prima. Uh, alleen formeel moeten we het niet uh, te veel gebruiken, maar gewoon dat TCA is uh, prima.
1: Ja. Ja. Hot is denk ik geen procedure. Als iemand verbloedt uit een uh, wond in zijn lies, dan heeft hij geen torensnaalden nodig. Nee. En als het een procedure is en iemand denkt dat hij dan ook bij een traumatische rest al die stappen moet nemen om een juiste behandeling te doen, ja, dan denk ik dat we het doel een beetje missen. Uh, dus daar hebben we zeker wel aandacht voor. Ja, ja.
0: Dat is een mooi woordje, dat snap ik wat je daarmee bedoelt. Want je zag nu dat mensen zeiden er moeten standaard twee naalden in stonden, even te luisteren en hun gezond verstand gebruiken. Dat, hè? Ja. ja, wij zeggen als ja. je
1: de patiënt op de kap neemt en je hebt het gevoel dat de toren zelfde allebei goed opkomen, ja. en je kunt goed ventileren.
0: Ik heb mooi ademgehuis, ga er alsjeblieft niet op. Why bother om. Ja. om
1: twee naalden te steken? Ja, ja.
2: Ja, en dat is zeker in het begin van, van de hot, uh, zoals vandaag, is dat wel uh, een beetje het land gegaan ja. Uh, ja, dat moeten we niet willen. Nee.
0: Maar dat, dat zie je sowieso over trauma, denken. Dat heb je ook met die nekkraag. Die nekkraag, die gingen oh, die gebruiken niet meer, die gingen in de kassie. En niemand wist meer hoe dat ding gaat. maar het is er eigenlijk nooit uit geweest.
2: Nee, zeker niet. Op het moment dat je uh, iemand die slecht aanspreekbaar is, uit een, uit een autovrak moet zien te krijgen. Of ergens uit een put, weet ik veel wat je, waar ja. iemand in ligt. Ja, dan is zo'n ding wel steken uh, van nut. Maar je ziet inderdaad dat collega's niet meer weten hoe het werkt.
0: Nee, want als wij, volgens de regels was het, als wij, wij moeten iemand immobiliseren als wij die man gaan draaien, dat ja. iemand het niet zelf kan, en je kan die nek niet vasthouden omdat je achterin zo'n ding zit, in zo'n wrak, dan moet je
1: toch die nek graag. Dus, uh... En da precies daar is hij voor ontwikkeld. Hè? Ja. Een patiënt die mechanisch bekneld zit achter het stuur, die mogelijk iets aan zijn nek heeft, en die 12 kilo die het hoofd weegt, drukt op die mogelijk beschadigde nek. Die wil je ontzien. En dan leg je dus die kraag aan. En steunt dus um, die kraag, de onderkaak, af op de uh, klaviekels. Zeg maar. ja. Dat is de functie. Maar als die patiënt dan netjes op zijn rug op een brancard ja, of in een vacuomatras ligt, dan moet hij er vooral weer af. Dan heeft hij echt een functie. En hij kan dus de intercalinele druk verhogen... en uh, allerlei andere problemen zijn.
0: Ja. En, en, en volgens mij ging op dat tweede wat je nu zegt... daarvoor was gezegd, oké, okay, hij, hij moet er af. Maar toen dacht ook de meeste van, nou, hup, hij kan er helemaal uit.
2: Ja. Nou ja, dat is wat er gebeurde. Ja, ja zeker. Maar goed, we hebben natuurlijk uh, honderdduizenden patiënten... op een plank met een nekkracht om de eerste hulp opgedouwd. En uh, hoeveel scans zijn er wel niet gemaakt? jongen, Onvoorstelbaar. Ja. Maar goed, het, laat het helder zijn. We dachten toen dat dat de juiste werkwijze was. Hè? Dus ja, we doen onderzoek. We komen erachter van, nou, die intercranjelle druk loopt. Wel lelijk op. Nou ja, enzovoort. Ja. Dus ja.
0: En nu zijn we denk ik soms wel iets te makkelijk geworden. Dat krijg ik ook wel weer uh, terug.
1: Kijk, de indicatie voor immobilisatie is nooit veranderd. Je ja. nek kan nog steeds stuk zijn. Um, en als iemand, hè, we hebben onderzoek gezien dat mensen uh, zelfstandig uit een autovrak stappen, die dus niet onder invloed zijn, die dus niet bewusteloos zijn of bewusteloosheid gehad hebben, dat die hun nek veel beter zelf kunnen immobiliseren dan dat wij dat gaan doen met kunst en vliegwerk en de dak eraf. En, en dat is het gedoe allemaal van vroeger. Maar ze kunnen nog steeds een gebroken nek hebben. En ze kunnen nog steeds een gebroken ruggenwervel hebben lager in de, in de, in de spine. Zeg maar. mm -hmm. Dus als het incident um, verraadt dat er heel veel energie is geïncasseerd mm -hmm. door de patiënt... Ja, dan moet je echt voorzichtig zijn met de rug, denk ik.
2: Ja. En het leuke is, dat gaan we dus ook oefenen in deze cursus. We hebben een aantal auto en uh, we gaan, uh, nou, gaan we knutselen. Kijk maar even hoe je het op gaat lossen. En daar uh, nou ja, worden we weer slimmer van.
0: Klinkt nu wel leuk. Ik, heb, ik ga hem al opgeven, ik heb er al zin in.
2: Nou, dat zou ik zeker doen. Ja. Het is, nou, Dat is wel leuk dat je dat zegt. Uh, je ziet natuurlijk dat de traumacursus vrij snel komt... op het moment dat je gediplomeerd bent hè, in Harderwijk. Uh, en dat is prima. Hè. Jonge collega's toch weer even meenemen in de traumatologie. Denk hier en denk daar aan enzovoorts. Maar ik denk dat deze cursus absoluut ook voor de collega is... die al een paar jaar gediplomeerd is... of voor mij op het vijftien jaar gediplomeerd doet het niet doen. Gewoon weer even lekker dingetjes ophalen en bekijken. Ja, dat zou ik zeker doen.
0: Ja ja dat is ook, dat, dat, Je doet iets al jaren, dus je hebt je, je eigen methodes. Maar is dat nog wel ja. zoals het is? Er zijn een paar cursussen, net zoals de PHP-les, vind ik ook zo'n opleiding. Dat, dat geeft je zoveel houvast na, ja. na je opleiding. En dan denk je, ja, weet je, dan heb je echt het gevoel van, nu kan ik kinderen gaan uh, zien. En daarvoor heb ik ook wel, maar dan is het toch altijd wat spannender op de een of andere manier. En daarna hoor je dat heel veel mensen dat ze een soort rust hebben
2: gekregen. Ja. Ik de, heb uh, twee jaar geleden de Poet mogen doen. Ja, verloskundige cursus. Doe je samen met uh, verloskundigen en opleidingen. Ze zijn bijna klaar. En die moeten dan nog, uh, nou, weet ik veel, twee weken of zo. Ja. En uh, daar heb ik onwijs veel van geleerd. ja Mede omdat ik in ik, 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 ik werk nu 36 jaar op een ambulance. Ik heb nog nooit een bevalling gedaan. Nou, dat is wel een hele maf. Want als je collega's spreekt, die hebben er wel tien uh, ja,
0: ja, achter te kiezen. Ik heb er vier of zo. Nou, vijf, dat bedoel he?
2: ik. En ik doe nooit. Ja. Nou ja, ik ben er niet bang voor. Ik denk wat dat het me gaat lukken. Maar met zo'n cursus in je achterzaak. Je hebt toch weer wat tips en trucs meegekregen. Weer wat slimme dingen. ja. Werkt hoor.
0: Maar jij hebt al jaren hamburger, toch? Met
2: <laughs> ja, Hamburg. Heel goed. Ja, Mooi.
0: Er bracht een lufzet, alles komt langs. Uh, ja. <laughs> ja. Um, kijk, jij vliegt op de heen. Dus jij ziet natuurlijk heel veel, uh, je vliegt in, in Nederland natuurlijk, je ziet heel veel uh, voorbij komen. Um, ik denk dat je die expertise natuurlijk ontzettend meeneemt, want je ziet waar ligt ook de. Uh, belangrijkste aandachtspunten, zeg maar. Zonder kritisch, of je mag wel kritisch zijn... naar, je, naar de collega's, want je ziet natuurlijk heel veel voorbij komen. Dus ik denk dat je daaruit makkelijk kan halen van... oké, okay, dit, dit kan verbeterd worden of uh, hier is aandacht voor
1: nodig. Uh, dat klopt. Uh, dat hebben we in het uh, ontwikkelen van de content ook wel meegenomen. Maar wat ik nu vooral als meerwaarde zie... is dat we tijdens de cursus, uh, gaandeweg, gedurende de scenario's komen er vanzelf gesprekken op gang. Van, ja. hé, hey, wacht even. Ik had toen een keer een, een patiënt die zat uh, tussen een laadklep. En hoe, hoe los ik dat nou op? Mm -hmm. Of ik vind het lastig om uh, een bekkenfractuur eruit te pikken. Hè? Hoe zit dat nou met die uh, manuele test van dat bekken? En wanneer doe jij hem er eigenlijk om? Dat soort gesprekken zijn ontzettend interessant. En zeker dat soort onderwerpen til ik dan vaak naar... Een, een klassikaal moment... dat we dat nou ja, gewoon met z'n allen kunnen bespreken. Want er zitten hele interessante vragen tussen. En dat is juist leuk aan deze cursus. Dat mensen, zeker als ze al wat langer op de auto zitten... en wat meer hebben meegemaakt... dat je gewoon met elkaar uh, het gesprek aangaat. Want het is heel solistisch werk. En je hebt inderdaad na een opleiding... en misschien een aantal keer een refreshercursus of uh, zoiets... heb je weinig contactmomenten. En dit is juist, ook uh, tijdens het eten bijvoorbeeld, s'avonds... het moment om, nou ja, gewoon van ideeën te wisselen, ervaringen uit te wisselen. En dat is, dat is net zo leerzaam. Ja.
0: Nou, net zo, ja, nog meer zelfs. Want ik, het hoogste is intercollegiaal uh, leren. Als je kijkt naar die, naar die didactische dit... daar leer je echt het meest van intercollegiaal. Ik geloof 70% leren wij intercollegiaal van elkaar. Dus dan is dit, als je dat zo koppelt aan zo'n casus... gewoon heel sterk... Uh, het is prachtig. Zeker. Um, ik had het al eerder gevraagd. maar Waar kwamen de docenten vandaan? Je zegt, er zit altijd een MMT-arts bij... En voor de rest de...
2: het zijn uh, collega's uit het land ja. hè, die uh, ooit gevraagd zijn, uh, die opvielen in de PTLs-cursus. Van nou, uh, zou het, vind je het leuk om instructeur te worden? Nou, dat is dan zo'n uh, werkje voor zeg maar. Hè, je moet een aantal cursussen doen, je moet een aantal cursussen meelopen, ja. en uh, je krijgt een, een didactische cursus. En, uh, dus die collega's van de, vanuit de PTLs draaien nu ook deze cursus. En uh, ja, dat gaan we natuurlijk ook weer in de nieuwe cursus bekijken. Als mensen opvallen en, en uh, Lekker meedoen en uh, op een mooi niveau ja. zitten. Kan zomaar zijn dat je gevraagd wordt. Ja, het heeft geen zin om je mooi jurkje aan te trekken, hè? <lacht> het is echt. <lacht> je moet opvallen op kwaliteit. Nou, dat is wel de bedoeling, ja, <lacht> zeker.
0: Um, het is een uh, cursus van twee dagen. Hoe, hoe is een beetje. Wat kunnen mensen verwachten aan de opbouw?
2: Ja, hij uh, 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 zal globaal vergelijkbaar zijn met andere tweedaagse cursussen. Maar het komt erop neer dat we. Uh, we beginnen natuurlijk met een introductie. Wie zit er in de groep? Wie zijn er de, uh, de instructeurs? En vervolgens gaan we aan de slag met uh, een stukje kinematica. En mensen worden weer eens even uh, nou ja, een beetje wegwijs gemaakt in, uh, in een paar simpele natuurkundige wetten. En wat doet snelheid, wat doet massa met het menselijk lichaam? Uh -huh. En nogmaals, we zijn nooit ontworpen om uh, met 150 kilometer per uur in een boom te gaan zitten. Nee, dat is het niet. Nou ja, en vervolgens gaan we verder met uh, in principe ABCD. Maar dan wel op een nou ja, wat andere, leukere en, en uh, interessantere manier. En daarmee... En Stukje theorie, niet te veel. En daarna veel scenario's. Veel oefenen. En je komt uh, zeker, als je je aanmeldt, nou vier, vijf, zes keer aan de beurt om uh, een scenario te spelen.
0: Ja, dus je kan ook even op adem komen en gewoon kijken en observeren en Precies. daarvan leren. Ja, absoluut. Ja, wat ook
1: net zo leerzaam is. Ja. Ja, ja. Zeker om daar gewoon bij te zijn, betrokken te zijn, bovenop te staan en te zien wat je collega's doen en dan daarna te bespreken met elkaar. van Waarom liep dit nou zo? Waarom deed dit nou zo? En dan hebben die mensen ook een... Actieve rol in de nabespreking.
0: Ja. En dat krijg ik ook wel te horen van die E-Tech, of dat heb ik ook zelf gedaan. Dat mm -hmm. het, het, het is ook een beetje zo. Je doet ontzettend veel scenario's train je, maar er wordt heel weinig nagesproken. Dus je kan eigenlijk, in die zin, um, waar je juist van wil leren, van of, de vragen stellen en zo, dat werd daar te weinig gedaan. Oké. Okay. Dat was natuurlijk ook heel veel uh, plaatjes kijken. Terwijl eigenlijk de meeste mensen, zeggen, ja, je, maar je leert juist om het te gaan nabespreken en het gewoon zo over te hebben in de collegiaal, zonder dat je meteen weer verder moet. Ja. Dus, uh, nou, ja. Dat is
2: wel een mooi voorbeeld wat je geeft, want we hadden in de pilot uh, onder andere over de, de B een aantal zaken, uh, wilden we toch nog even bespreken. En dan spreek je het na met de collega's die het ondergaan hebben. Die zeggen: Ja, weet je, uh, het beademen van een pop, dat weet ik wel. Dat, dat lukt me ook wel. Die wilden juist wat dieper ingaan op wat andere zaken. Hè? Op een snelle, vlotte, goede, juiste manier, uh, een synthese te doen. Uh, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, en daar hebben we mooie nieuwe fantomen voor, overigens. Dus uh, ja, dat. Op die manier uh, kun je wat meer de verdieping in en dat lukt heel goed. Zo
0: mooi wat ik nog afvroeg: is um, hoe is de verdeling? Wat kunnen chauffeurs uh, specifiek halen? Want je hoort ook wel eens vaak van het is wel heel erg voor verpleegkundigen. Nou, dit zou natuurlijk ook wel veel stof zijn. Je gaat echt wel de verdieping in, um, maar hoe is die verdeling? Wat, wat kunnen chauffeurs bij jullie uh, halen?
2: Ja, ja goede uh, vraag. Um, we, we streven ernaar om een mooie verdeling 12-12 te hebben. 12 pleeg 12-12 chauffeurs. We weten al nu al dat dat vaak niet goed lukt hoor. Maar uh, wat we chauffeurs graag zouden willen aanbieden is uh, verdieping op het gebied van onder andere shock en neurologie. Uh, niet meekijken bij de pleger, maar een eigen lecture krijgen. En uh, daarnaast natuurlijk na, tijdens de scenario's betrokken worden uh, bij een aantal zaken. Uh, die als chauffeur, het, logistiek, uh, vervoer, dat soort zaken. Willen we ze zeker uh, aanbieden. En, en uh, het proces van klinisch redeneren uh, is natuurlijk voor de verpleegkundige. Maar als chauffeur zijnde, al je zaken die jij observeert en meeneemt en uh, meegeeft uh, in de casus, is natuurlijk van groot belang. Ja. Het is een teamprestatie en dat willen we graag benadrukken, ook in deze cursus.
0: Ja, dat is, oh, dat is mooi. Want je kan sowieso ook daarin, uh, omdat je zoveel casustiek doet, ook natuurlijk heel erg op die communicatie zitten tijdens zo'n trauma. Uh, ja, bijvoorbeeld. Karastiek. Zeker. Ja, ja. Nou, volgens mij weten wij genoeg. Ik ben benieuwd, wanneer kan je, je eigenlijk opgeven daarvoor? En hoe werkt dat?
2: Ja, uh, we hebben nu dit jaar nog vier cursussen. Die zijn niet allemaal volgepland. Dus als je nog mee zou willen doen, dan kan dat. En dan moet je even contact opnemen met de academie uiteraard. Uh, en voor de rest zal het voor heel veel collega's via de ROC lopen. Hè, die, die je inschrijft. Uh, maar heel veel collega's hebben natuurlijk ook hun eigen budget inmiddels. Ja, vrije keuze, scholingen. Nou, dat. En uh, nou, we zijn het natuurlijk... Uh, dit soort cursussen zijn niet per se heel goedkoop. Dat is nou eenmaal zo. Dus ja, misschien moet je er even een jaartje sparen. Ik weet het niet hoe dat werkt precies. Neem contact op met de academie. Op de website staat een stukje over de TETAS. Zoals die inmiddels genoemd wordt. De TETAS. Ja, het is een beetje... Nou ja.
0: t Het kan anders zijn. Az. precies.
2: Uh, maar daar kun je alle info vinden op de website. Uh, je kan het ook altijd even bellen. Er is altijd iemand ja. die aanspreekbaar is en die kan je wat meer vertellen.
0: Oké, okay, nou gewoon via de academie natuurlijk. En inderdaad bij je ROC gaan kijken. Heb je nog budget, dan mag je. Heb je geen budget, even sparen. En dan heb je budget. Zoek het lekker zelf uit. Als je hem maar gewoon in de komende jaren ergens gaat volgen, toch?
2: Nou, ik denk het ook. En, Dat is een mooie
0: uh, aanvulling, denk ik.
2: Uiteraard van harte welkom. En, uh, we gaan er iedere keer een hartstikke mooie cursus van maken.
0: Hartstikke mooi. Super leuk dat jullie hier naartoe wilden komen om wat over te vertellen. En uh, ik denk dat het uh, nou, fijn is voor de mensen dat ze weten wat het ongeveer zal zijn, dat ze een goede keuze kunnen maken. Onwijs bedankt jullie. En uh, jij, wie weet op straat? Ga ik jij ja. ook tegenkomen? Wie
1: weet? Ja, we komen wel eens deze kant op. Ja,
0: ja. met, uh, met de gele Heli. Uh, Rob, dankjewel. Ook nog voor het opleiden. Ik ben, vind het een fantastisch vak. Dus ik heb nooit uh, verkeerd gekozen. Nee, denk ik ook niet.
2: Hè? <laughs> uh, ja. dus, uh, ja. Nu zit je
0: naar mijn podcast luistert ook leuk, hè? Ja, mooi, man. Hey, Dank jullie wel en uh, nou, we gaan ons inschrijven en uh, komen
2: naar jullie kant op. Super. Helemaal goed. Dank je wel.